0: 你好呀，欢迎来到新一期的不上班公社，这里是数字游民、自由职业、远程办公与环球旅者们的成长天地。我会单口或邀请一些好玩的嘉宾，聊聊这个群体的生存现状和一些技能干货。希望我们能够一直相互陪伴下去喽。嘉宾还挺特别的，呃，对于我个人来说挺特别的，因为其实他算是我在呃数字游民道路上面一个很重要的一个角色吧，呃，是我上一家呃远程办公的公司的老板啊 ，Diana。呃、Dana, 然后呢，就嗯 ，Diana 跟大家打声招呼呗。Hello， 大家好，好有台湾腔哦，大家好。<笑>哎<笑>、啊，对，很多啊，有时候还会说我是台湾人，我我是海南人呵呵，对，其实我我会被你带偏的，<笑>嗯。然后很开心这一次有请迪迪娜过来，因为我很呃，其实我很早就想找你聊了，嗯，你你其实在我心中算是、嗯、其实算是一个真正的正牌的数字游民吧，就其实在这个概念没有，谢谢谢谢，谢谢对没有火之前或者说没有被很多人知道之前，其实你是有一直在呃做远程办公，然后你的所有的工作和业务都是。呃，线上去实现的，而且做了已经有非常多年了，嗯、所以今天就想要跟你来，嗯、呃，从作为一个很早期的呃数字游民或者是自由职业者的这种身份，呃，去聊一聊你之前的这些经历，嗯,嗯，所以就简单介绍一下你现在目前做的事情呗好。好的，谢谢，谢谢月
1: 月邀请我参加你的这个节目。嗯，也很高兴你现在找到自己喜欢做的事情。我也听过你几期的节目，觉得做的都不错，很为你开心，很为你开心。谢谢。啊、呃，那我呢叫、嗯、呃……不客气，不客气。嗯,嗯，我叫 Dina， 我现在是呃一家跨国这个市场营销咨询公司的老板吧。然后呢，嗯、呃，我们公司主要就是帮这个国外这些需要进驻到中国来开展他们业务的一些机构，比如说教育、嗯、行呃这个房地产、旅游还有。还有其他的一些行业当中的这些中小型或者嗯这个中中型企业吧，然后进行一些咨询的一些服务。然后呢，我个人还在读一个高管 MBA， 嗯，然后其他的就这些吧。然后我们可以再聊，之后可以让大家更了解更多的有关于我的事情吧。<笑>好的也不知道怎
0: 么，<的>也不知道怎么介绍了。<笑>好的，哎、那那那是什么样的一个契机，<笑>就是让你开始了你现在的这一家公司，而且是一直做到现在呢？
1: 嗯，这个契机的话呢，我觉得我个人觉得我一直都是比较幸运的一个人，因为当时在二零一二年的时候，嗯、我之前的两到三年时间在为两家当时的跨国企业在中国这边开他们的分公司。嗯，当时一起因为做两一起做两家，因为都是朋友不好拒绝，所以一起做两家、嗯、那段时间真的是好痛苦，很累，嗯、非常的辛苦，压力很大。然后呢，之后花了三年的时间把这两家公司都做好过后呢，我当时就真的有。有点顶不住了，说实话，然后我就就两家公司我都我就都交给他们，就让他们自己来操作，因为所有的东西都弄好了。嗯，然后的话呢，我就那个时候我就呃离开了，我就到了泰国。然后到了泰国过后呢，当时也没有想太多。嗯，然后就想在那边休息一下，因为我是个资深的吃货，我觉得这个泰国的吃的一直让我觉得很向往。嗯，然后我这个然后因为之前去玩过几次，就觉得吃的太好吃了，然后我就说我要去那边。住一下，吃一下，然后我就去他那到那边去了。然后就住在泰国曼谷的时候呢，嗯就嗯有，因为之前也有认识一些朋友，然后那些有一些朋友也知道我之前做的一些事情，嗯，然后呢就在找我帮他们做一些咨询，嗯、就是说，哎，我想到中国去，嗯、呃，但是我不知道中国是什么状况，我也不知道现在怎么弄，嗯、你能不能帮我看一下，看一下我们这公司怎么做？嗯，然后呢我就莫名其妙的就给他们做了几个这种比较。嗯，当时就 part time 的那种，嗯嗯，兼职的这种咨询顾问。嗯嗯、然后呢，就越来越多的这些人都就都在找我。然后呢，嗯、当时就在泰国那边有一个，呃，活动，又泰曼谷那边也有很多的这种创业者嘛 ，entrepreneur、嗯、这些的。然后呢，有一个机构就找我去给他们做一场活动，给他们做一个分享，就是嗯,嗯，就是怎么样进入中国。然后当时我就觉得，哎。不是为什么？因为当时完了过后的话呢，就那场活动有两百多人参加。我是跟那个当时的泰国曼谷的呃 WeChat， 当时因为二零一二年 WeChat 都还刚刚出来哦，大家都还不知道。嗯嗯然后就是以他们的那个当时在东南亚总监来就是主持的这么一场活动，当时就大家都都觉得这个事情啊，我们真的都想去中国，但都不知道怎么做。嗯。然后我就发现了这个契机，发现这个契机过后的话呢，我就哎，那我现在已经有这些人在找我了，那我就不如把它系统化的做下来。然后呢，我就找到了我之前的这个公司的老板，就是之前的两家呃，这国际公、国际、国际。国际机构的老板之一是一家教育咨询机构的老板 John,、嗯，这样你应该也认识爷爷。嗯、对、啊嗯，可能我不知道你，嗯、我不知道，我不知道你们有没有聊过，我都现在都想不起来了。嗯呃，然后的话呢，就然后就就注册了这家公司，当时注册是在美国注册的。嗯，然后的话呢，就开始就开始做了，所以说这个其,其实真的以我自己总结来说，就真的是天时地利人和，然后就一直就这样做下去。然后呃，最开始的时候就有客户，因为当时是。是这些找我给他们做兼职咨询的这些人就转我就说你既然已经在付我钱了，你付我公司吧，你不要付我个人了，我现在已经在做了，<笑>然后就这样就做起来了，也是也是很呃很很顺利的，自然而然的就出来了
0: 。嗯，其实我身边还有蛮多数字游民，其实也可能包括我自己吧，就觉得自己也挺幸运的，嗯、好像一路上没有什么大坎。呃，但我也有发现一个特点，<对>就是说，其实呃，很多人他们都会以为说数字游民就是，呃，或者是说这种呃比较自由的状态是天生而来的。但事实上，呃，嗯、很多人以前其实都会有在呃所谓的传统的职场里面有有打滚过一阵子，而且是相对做的还都不错的。<对>所以你你会觉得其实除了天、嗯、天时地利人和之外，会跟你以前的一些经历或者是工作上的技能。呃，是有关联的嘛？你觉得这一点重要吗？肯定
1: 有的，嗯、肯定有的，而且很重要。因为就像我刚才讲到的，如果没有之前的几年的积累，嗯、就是说在国内帮他们做这种跨国企业的落地、嗯、这样的几年的经验的话，我不觉得我会有任何的优势，我也不觉得我能够积累到这些就是呃实战的一些经验。其实最开始那三，在我离开国内两、嗯、离,离开的。这个前三年，我有两家公司，一家是一家一是意大利的建筑设计公司，另外一家是这个刚才提到的教育咨询公司。嗯，在给他们做的时候，也是，嗯、呃，因为当时的环境还没有这么宽松，没有像现在这么宽松，想注册一个一个公司，很快就能就就能弄好。当时是很难的。然后的话呢，就招人也好，走一些就是正常的注册公司的程序也好，还有一些就是业务业务的板块搭建也好，财务也好，任何的就是。是说公司的正常的运作，这些都是需要走很多，也就是刚才你讲到的正规的一些东西。你如果没有这方面的一些经验跟一些、嗯、呃，这个这个就是一些呃，也就是一些体验吧，应该是不会有那么那么那么。那麼地利吧，我觉得那个可能可以算是地利的一个、嗯、一个一个,<对>一个要素。所以说，其实就是这些正<对>正规的职场的这些经验，虽然说会很痛苦，我也理解。呃，但是说还是有<我认 S 1> 有必要。<笑>对，这
0: 是,是一个积累的过程。嗯、对，对，就是正路跟野路都得走一下。对，其实很多人他们呃现在有也会有些人来问我说是什么，如何开始什么数字游民之路啊，或者是如何开始自由职业啊。很多时候，我就是有也有去做一些咨询，然后有去分析他们个人的情况嘛。我就大多数我其实呃给到大家建议，还是说把手头上的事情、工作都做好，然后积累好自己的技能之后，<对>呃，再然后再慢慢的去想<对>去去发展，可能会更好一点。就特别是一些<对>呃，<对>还蛮危险的。现在有一些大学生他会过来问我，就说太好了，呃，看你们这样子都不用工作的。我说什么叫不用工作？嗯、<笑>我们只是不坐班而已，嗯、好吗？其实要做的事情，<对>要锻炼的东西还是挺多的。<笑>
1: 对，我觉得那种思维真的很危险，因为其实我嗯,嗯,嗯，当时最开始呃，因为在在正儿八经的二零一二年离开之前，嗯、我也走也也，因为我假期太多了，但是我要不要加班？我会招客好吗？<笑>有点对不起，嗯、因为当时我这我两个工作，意大利工作是我们的意大利这个老板，当时每两个月就回、嗯、回回意大利一个月，所以我每两个月就放一个月的假。<笑>另外对另外一个公司也是在美国，也是远程工作。所以说，呃，对不起，我觉得有点招恨。我刚才其讲讲到什么了？<笑>啊，就是说，我、哦哦、我说
0: ，嗯、对，我有
1: 点有点差。我刚才在说什么？我怎么就说到这个来了？对，其实其实就是你以前的工作的环境还是相对比较宽的、呃哦，对对对，嗯。啊，对对对，因为之前我就是想这个，就是很多我在旅行过程当中，不管是当时之前做这个事情之前还是之后遇到一些人，很多人就把这种就是旅行这种当做一种嗯贴金吧，或者说其实大家很多也是真的想旅行，但是呢、嗯、就觉得我要为了旅行，我就可能去一个餐馆打一下工啊，或者去一个、嗯、呃旅店当一下前台呀、啊，或者说做一些。嗯嗯呃，我并不是说有职业歧视哈，嗯、我只是觉得这些事情，他、嗯、会给你一些收入上的一些帮助，嗯、会能够帮助你拿到一些旅费，嗯、但是对你的职业规划是，嗯、呃。呃，我觉得除非你真的想往那方面走哈，嗯、你如果以后也要自己开个店呐、啊，嗯、开个什么样的东西，嗯、那我觉得那些对你的正规的，比如说你要去做一个码农或者是干嘛的，嗯、你去做这个，那真的是会会对你的职业有影响。所以说这个我非常同意，嗯、就是，嗯，这种状态是非常好的，但是得时时刻刻的得提醒到自己，嗯、我自己以后要要想干嘛，然后可以往那方面发展，这样子的话才能够双赢。一方面你又能实到实现到地域自由，另。另一方面，你还不会放放弃你的职业规划跟职业发展，<对>因为人生很<对>太漫长了，对对对，就是这样玩下
0: 去。其实其实很多时候，我就、嗯、我就很害怕大家只看到好的一面，然后忘记了就是要付出的一些东西以及一些更更长远的这些计划吧。嗯<对>、呃，那那你现在就是<对>呃，真的，其实我我以前对数字游民也是没有什么概念的，也是因为有别人来采访，嗯、然后我发现说哦呃,呃正在远程办公，然后。呃，时间地点相对来说会比较自由，嗯，但其实这种概念化的东西其实有时候是挺模糊的。但你你自己就<对>说，你以前开始这家公司之后，到一直到现在，你会觉得自己是一个，呵比如说正儿八经的数字游民吗
1: ？
0: 呃，我不觉得哎、欸，嗯、<笑>我觉得其实就
1: 像你刚才讲的，嗯、我对数字游民这个概念。都到二零一六年左右，我才真正的， mm hmm. 因为那个时候刚刚、呃、大概火起来嘛，大概才会， mm hmm. 因为当时就是在中国还没有，我都不知道中国这这边已经有这种数字游民这个说法了，之前是在国外就有。嗯、mm。Hmm. 然后的话呢，嗯，就是在之前我都没有觉得自己是一个数字游民，我就是觉得我是一个拖着行李箱的背包客而已。Mm hmm. 然后就然后就是一个然后就是一个边工作边旅行的一个旅行爱好者而已。然后的话呢， mm hmm. 直到最后，呃呃，我慢慢的又了解了一些数字游民的一些一些东西，我觉得我可以勉强的搭得上边，<笑>嗯，对，但是、嗯、但是我觉得我就我不过就是一个实现了工作地域自由的旅行爱好者
0: 而已。对，其实呃，我<对>我在这一两年也有反思很多，就其实很多时候我。呃，我一开始可能会很强调这个标签，但后来的话就是，嗯，呃，做了很多的采访，然后跟很多人聊之后，我就发现就是也没有必要为了这个标签去禁锢到自己。对，其实只要你实现了这个时间上和地点上的自由的话，<对>那你你无论你是什么，其实都还蛮 OK 的。
1: 对，所以我自我个人不太喜欢标签化自己，嗯、呃，因为我自己还觉得我还是一个蛮特别的人，<笑>所以我从来都不太喜欢标签化自己。<笑>然后不是，然后再加上这次疫情过后哈、嗯，真的这种远程办公会越来越正，越来越成为一种一种正常的现象。对对对那所以说，<对>那你能说所有的就是不受时间跟空间限制能都能算数字数字游民吗？嗯，我不，我并不觉得他们算了，只能说是就是就是真的是。以一种另外的变化的一种工作模式而已。像我，我我个人，我也觉得，我只是一个有正规工资、有正儿八经的工作的，但是不用坐班的人而已。我并不是什么游民，我也没有说要去干要去干嘛的。我之前的，嗯，从一二年到一七年这五年时间，我其实真的是一半的时间，呃，因为我当那五年我花了五年时间就是。转了一圈吧，算是，嗯，然后我是一边工作，然后一边一边旅行，然后从一七年算是正儿八经的回国过后，我才。嗯呃，因为之前一二到一七年，我百分之九十时间在国外，然后就每年至少回来也回来一次嘛。嗯。但是，一七年过后的话，我回来过后，我就正儿八经的在成都暂时安了个家，然后的话呢，百分之六十左右的时间在成都，然后其余的时间在旅行，所以说这个比例，旅行的时旅行的比例就。呃，小了很多，嗯、呃，因为五年时间这样一直走，真的是很累。我现在经常跟我朋友说，我当时我都不知道我当时怎么活下来的，我真不，我真
0: 不知道我怎么活下来你就很有活力啊！我我我其实有时候也搞不懂，你的活力真的很，我也不知道我怎么活下来的值很强。不过，对，其实能量值子很像。对，这个东西其实有时候，呃，可能也也算是一种，就是他的就如果是透过表象看本质的话，其实是说一个呃自由度和选择权的问题吧。其实，呃 d 娜，你现在想要去旅行，你也是可以实现的，只是你已经累了，你不想走了。但是像这个选择权还是在你身上，对吧？
1: 嗯，对的，对的，对的，对的。我不像，我不太会愿意像之前一样，因为之前的五年。呃，我就真的是就是，就就在住在一个旅行箱里，旅呃这个行李箱里头。<笑>嗯，真的是，然后就就觉得很累，然后就嗯、呃、没有归属感，就是因为回国这边一般就是住在朋友家或住在父母家，嗯、呃都没有自己的地方，然后就就,就会然后就回来也就换个衣服就把这个箱子换一遍，<笑>然后又再然后又再走，就觉得很累，然后然后真的旅行是是会很累的，是会非常累的，而且也是一个人嘛，<对>所以说的话对对对那种感觉就会一一个人，而且在在在国外一个人，特别是呃我也去过一些比较危险。的地方就是会，嗯、呃，就是就是身心疲惫的那种，真的会。所以说现在我、嗯、我我我不我真不是开玩笑，我觉得我现在让我去再再那样的话，啊，我我我不知道我<笑>我还能不能我还行不行，因为太累了
0: 、嗯。但你后悔过吗？其实你只是说你走过这个阶段不想走了。但你没有后悔的感
1: 觉？没有后悔，<吧>没有、嗯、肯，没有完全没有，没有半点后悔。嗯、我只是觉得，就像我刚才讲的，嗯、我觉得我是很幸运的一个人。嗯、那么那么那么那么一些，就是我说出来的事情，嗯、可能大家会觉得我你疯了吧？你干那些事情？<笑>就是，嗯，我我没有遇到过任何一个，嗯、呃，一个一一件坏事，就是我没有掉过东西，没有被没有，反正就是没有遇到过任何的坏事。天哪！就是最。没有遇到工人很坏，掉东西都没有掉
0: 过，掉过一次护照，还被别人出租车司机给我送回来了。天呐<哪>，<对>我我还曾经被人那个持刀把我手机给抢了，嗯、三千多张照片就这么没了。我没有。哇，那你真的好幸运。我因为我
1: 都还不知道，嗯，我真的很幸运，可能就是很多常识吧。然后很多时候，我知道你在南美的时候，因为我在中美跟南美待过五个月嘛，嗯,嗯，六个月吧。那我我我知道那个状况，就是很多我在我会有另我我会有那个备用钱包，在<笑>备用钱包就是准备好被抢的钱包，哦、<笑>对，呃对，真的<诶>
0: 真的<这>真的,<对>真的，这里我突然插一个话题，嗯、就是其实我之前跟一个、嗯、呃华为的朋友有聊过，他们在南美，就他们的公司老板会让他们说，你们每个人身上备个一千块钱的美金，保命用的，对。对，真的是，然后还有那
1: 种就是皮带，嗯、我都有一个，就是皮带里头有一个腰<包>有一个拉链，<吧>然后中间放钱的那、嗯、不是腰包，就是正常的皮带，嗯、然后里头就是一个拉一个拉链，然后拉拉链拉开过后，你就可以放东西进去的。哇，真的,真的就是皮带，不是腰包，不是腰包，<笑>就是你系在身上别人看不出来的那种腰带。学到,学
0: 到了，真的学
1: 到了。<笑><笑>可以去可以去找一下那种，就放个放个几百美金在在那边保
0: 命的，嗯、都完全没有问题。你什么东西，除非别人把你的衣服给扒了，要不然你真的真的不会有问题。<笑>了解了解，学到了。哎，所以说，那就是你在这个旅行啊，嗯、或者是说旅居的过程当中，你的工作其实是比较匀速的在，在仍然是在一直在做，没有断过，对吧？所以这算是你收有的保障的一呃一个很重要的来源，对吗？
1: 嗯，是的，因为我现在就这个是我唯一的来源，我没
0: 有其他的
1: 来源，<笑>我也不太会投资，嗯、啊，所以说，嗯，因为这个公司最开始一年的时候，其实还是还是蛮累的，它也不是难，嗯、因为我本身有客户，嗯，嗯就是有客户才带起来的，嗯、也不是困难，不是这发展的困难，而是就是很多东西我要去搭建，比如说我的财务系统、我的人事系统、嗯、我的这个就是业务业务的这个，因为要正规化了，你就不能像以前打。野的，就是你你认认可我这个人就 OK 了。嗯、但是之后公司成立过后，就是要别人认可公司，嗯、比如说做网站呀、啊，做我们的宣传册呀、啊，做我们的所有的东西，嗯、就是还有设计我们的这个 package 这些，其实都是很繁琐、很累的事情，而且是需要很精细的事情。所以说，最开始的一年吧，一年左右，花了很多时间在做这做做这些。然后，嗯，其实这个就是我刚才讲到的，其实在这个过程当中你要平衡好，因为。在外面这种旅行，这种边旅行边工作诱惑太大了，真的<笑>也没有办，你<笑><笑>你不小心就哎走，我们出去出去逛一个，走走我们干嘛干嘛去？你得这个要学会、嗯、要学会说不，然后要不然你这个事情做不完。然后的话就是，嗯、呃，就是一定要把我当时就是比较的清楚我自己什么时候我应该不能出去玩、嗯嗯、然后我要去找个地方就把这个事情给搞搞定，搞定了我再我再去我我再去玩然后所以说。说公司的这个发展还是比较匀速的，然后客户的话呢也比较稳定，因为我们的客户就是最长的有跟我们，你也应该知道一些最长的就是跟我们现在有六年时间，
0: 嗯
1: ，就是从我们公司最开始到就是两年后到现在一直跟着我们的，嗯
0: ，对，其都都都都,都,都有，就很是对，对，这种长期的熟客还挺好的。嗯所以你、呃、对对对，相对来说，其实还是挺，就是总体来说还是挺顺利的吧。嗯
1: ，还好，我自己觉得还蛮顺利的。嗯<对>嗯、那
0: 你会觉得最重要的、啊、<笑>最重要的一个秘诀会是什么呢？呃，做
1: 个好人。<笑><笑>我觉我我真觉得这是一个秘诀，因为我觉得很多像就是呃就是我在遇到任何困难的时候，都会有人帮我，就是不管是客户也好，工作也好，嗯，做任到做到任何做任何事做遇到任何困难的时候，或者说客户这边信任我也好，嗯，同事信任我也好，还有这个就是遇到困难有人帮我也好，我都觉得前提就是之前没得罪人。<笑>然后<笑>然后<笑>然后<笑><像>然后这样子然后就嗯嗯，嗯对，就是就是可能，反正做个好人呗，你也不知道你后面会有什么样的，会有什么样的际遇跟交集，就是嗯不，就是自己做到自己最好的，也不要有对别人有什么期待。我我反正这可能就是我自己这个的的的处事方法吧，我不会太多的去做一些。就是很很很很，也不是坏事了。就是我尽量的，嗯，去不伤害人，嗯、然后的话呢，真诚待人，然后这个就是我的秘
0: 诀，算吗？嗯、这个算吗？<笑>算呀，因为其实，嗯，很多时候，呃，当你一个人做生意的时候，他主要还是与人打交道嘛。我我也有去，呃，跟跟一些其他的一些就在商业里面做的也比较好的人去聊，嗯、后来就会发现，其实跟你讲的。都很类似，就是我们这一个你的人品够好，然后以及你有一定的商业道德在。<对>其实你就算说对呃呃有有有暂时的分开或者是暂时的不合作等等，但是之后其实嗯大家如果有遇到什么资源，<对>可能还是会有愿意就是给你或者是帮你。对，就这是一个比较好的这种良性循环。<对>我的上上家公司<对>其实他们跟你们跟你性格也有点像，就他们也很大大咧咧。然后整个集体呢，都是<笑><笑>对，大大咧咧，这个是个褒义词啊，就是对也、欸。我没听，我没听到你刚才说什么呢？大大咧咧，然后呢？就是对，就都很大大咧咧，然后呃，可是，在做事的时候也很认真，嗯、然后也也不会有太多这种类似于勾心斗角的东西嘛。嗯啊、所以就说，我几乎每一次就是离职也好，或者是分开也好，呃，大家的关系其实到后面都还挺好的，就不会有太多的就是。<对>嗯，呃，利益化的冲突吧，所以，<对>所以其实，在职场里面，其实迪娜你都不知道，我我这次回到海南，我就跟我一群那个在呃在国企就、嗯、其实还蛮大的一个国企吧工作的几个朋友聊，嗯，我听了他们一、嗯、一周在跟我念叨，他们那些人是如何的。就互相的批斗、勾心斗角，我我当时就不懂了。我说你你们做这些事情不是应该往解决，就是找解决办法去弄吗？但好复杂，我现在真的是我觉得之前跟你好幸运啊，超级烧、哦，谢谢谢
1: 谢谢谢。谢谢我因为我其实我真的很烦那种状态，哦、那种那种那种状态，大家有什么就说什么好了。我觉得那种就是很。就是啊，我我很很不适应那种，那也是那也是，其实我在之前在这个外企工作之前，嗯、我也呃在几个这种这种国内的公司待过，嗯、时间不长，但是我真的是太烦了，我我完全就完全适应不了。嗯
0: 我我是觉得，如果我在，所以说很理解。对这种国企，我是活不过一集的，一集电视剧都活不过的。就他们<笑>他们的段位，我我那天听他们聊天，我都傻了，真正的跟那个宫斗剧是没有什么差别的。我
1: ，是哈<吗>。
0: 对对，真的。什么时候
1: 找个人聊一下，给我脑补一下，给我补一下课，要不然我都不知道我自己是<笑>自己有多么的幸福
0: 。<笑>真的，我们呃呃，真的算是很幸运的一方了。那嗯，除了除了工作方面的话，对对对嗯、其实我们还是会涉及到呃其他很多方面，比如说呃家庭，呃也是蛮多人会聊到一个话题，就是你在家庭这边会有什么压力吗？嗯、或者是你是如何去平衡你的工作或和家庭，或者是你的生活呢？以及旅行等等。嗯
1: ，嗯。嗯，这个可能都会有纠结了，因为我们的这种生活方式不是大部分人能，嗯，大部分人能够理解的，就是，<对>嗯，我最开始的。几年的话，家里面也不是非常的理解，就是觉得，因为这种一般的这种想法就是，哎，你有赚赚钱，你得好好的买个车，买个房，买个买些 LV 啊，什么东西的，这个穿个高跟鞋之类的。我一天到晚就有点吊儿郎当，然后就是有钱有这有有多少钱花多少钱，然后看我一天到晚，其实，在他们眼里就是不正经的那不是不是不是正经人在做事情。很懂，所以说呃最开始对对最开始我会告诉他。会慢慢的给他们讲一些对一些东西，就是、说这是我的生活方式，我开心就好，怎么怎么样。嗯，然后的话呢，呃，我们家人还是比较的开明的，也不会他们会说，但是不会过多的干预，不会说你不能走，你要你要这样，你要那样，他们不会、嗯、不会来这样跟我说，只会说就是以他们的角度来说，觉得是为我好，我应该怎么怎么样，嗯、呃，可以考虑一下。嗯，所以说这个又是我提到的，我还真的蛮幸运的，他们不会太多的强迫我做一些什么事情。那我也觉得他们也不会来，他们还是不会理解，但是久了过后，他们也感觉到我自己过得开心，嗯、我就觉得他们就已经慢慢的就已经接受了。嗯，再加上我并没有因为我这种生工作呃这种生活方式而影响我自己的生活质量。嗯，然后的话呢，在这个方面可能就让他们吃到更多的定心丸。所以说现在的话呢，其实还还还蛮平衡的。然后就是，嗯，就是你要说的这个家庭什么的，因为我单身哈、啊，所以说我也没有太多需要我平衡的。嗯、我也没有养猫猫狗狗的什么，所以说我也不需要有太多的这个<笑>太多的这个平衡，呃，就还好。然后的话，现在呃，最重要的平衡点可能就是，呃，那么多年我我至少保证每年的春节一定会在家过。因为但即使、嗯、非常非常的无聊，我一定会在家过，<笑>嗯，呃，然后的话呢，就是有时间我，我我我我会带我爸一起去旅行，因为我妈妈不在了嘛，嗯，就就我爸爸还有还有我姐，但是我姐她自己有她自己的小家庭，我也不用我带她，但是我就带我爸，嗯、就是有时间我就会带她出去旅行，呃，然后这样子，而且我们这样子通过。特别是去年还是前年，我认识你的时候，其实我刚好带我爸转了第一圈，嗯，在内呃，国那那那一圈，对，嗯、对，在国内，当时我是这个就是自驾嘛，然后从在华南转了一圈，然后认识到了认识到你的，嗯、呃，然后转了一圈过后，然后然后之前也带爸我带我爸爸出国，然后带他出去一段时间，我觉得他就更多的了解了，更多理解我的生活方式。嗯，就就觉得哇，我女儿很厉害呀、啊，自己一个人什么地方都能找到，因为<笑>、哎、找得到，因为在他来说，我就这个是什么地方？你怎么可能找到这个好吃的？你怎么可能找到这个好玩的？<笑>你怎么可能？<笑>你怎么可能就就这样什么都可以搞定，然后又不慌怎么样？他就觉得很神奇，因为他没有自己出自己出去，就是自己这个、嗯、呃<解>玩过嘛，他就一般都是跟着别人去啊、嗯、这种，他不会那么独立，像我这种的旅行方法，他就觉得哇，我女儿好厉害，我女儿开车好厉害。厉害，呵呵就就就就就反正就反而就让他更多的理解了我的生活方式跟生活状况状况，就更加的认同吧。嗯、然后呢，他回去过后也会跟我的家人聊这些事情，也不是说炫耀的聊哈，就说哎我们怎么怎么样啊，女女儿带我去玩啊，怎么怎么样的。然后就更多的可能家人身边的一些亲戚啊，这些也就也就没有像之前的那么。呃，嘴碎吧，我哎，嘴碎这个你知道什么意思吗？就是话多。对，就
0: 是。就是哎，不就是就是嚼舌根。对对对。对，
1: 碎碎念，对对对
0: 。嗯，其实其实我，所以说就还就还蛮好的。嗯，其实我妈妈她也是类似的这种态度吧。一开始也是，嗯我妈妈的同事会问我说，你你是不要你的女儿了吗？就是，呃就说你干嘛要把你女儿让让她去那么远的地方，而且还是自己一个人，也旁边也没有什么人跟着什么的。然后他说，他知道自己怎么去保护他的安全就好了呀，嗯、而且就对对对,对，其实也能理解吧，呃，父母他也是出于担心嘛，而且我也不奢望说父母能够从<对>呃我们这一辈的这种年就这个年代的人去出发，毕竟他们那一辈要的仍然是稳定为主，嗯、就经经历了他上一辈这些，嗯、比如说什么饥荒啊等等这些时代大时代背景的事情。就还是能够理解吧，嗯、所以我我现在也会尽量的，就说、嗯、呃没必要去，哎，呃不是不是你那个扛把子的扛，就是那种杠精的杠。我以前还会去杠一下我那些我妈妈的同事啊，<笑>嗯、怎么怎么的。现在我就觉得嗯，大家就相互理解吧。我就说我现在过得挺开心的，然后也不花我爸妈的钱<对>就就够了。<笑>对我又没有在啃老。对，嗯。
1: 对，我觉得杠这个事情的话，嗯，在任何时候都不会有。哦，对，这是我个人观点哈，仅供参考。嗯，嗯我觉得杠这个、嗯、这个、这种、这种做法，在很多很多遇到这种大家不认同你的观点的时候，嗯、真的是没有什么作用。因为大家并不是在真心的想要对对想要跟你跟你就有一种 open 的那种开放的那种谈话，对对对而是想把他的观念架架、嗯、到你身上，直到你同意为止。就是说，你越跟他， oh. 你越和他杠，你越跟他聊，嗯，就是他会越越会想要来，就是获取压倒性的胜利。那你永远都没有办法跟他、跟他、跟他聊，<对>跟他<对>就跟他聊到有什么有有什么结果。所以说，很多时候我的策略就是你说吧，我不理你就 OK 了，<笑>我微笑，<笑>对
0: 对我微笑就 OK 了。因为<笑>而且越杠他们会越越起劲，然后后来发现就是两败俱累，对对超累，对。嗯，是的，啊、是的，<但>是的，呃呃，你你呃，除此之外的话，你会不会有就是，比如说大家对一些就其实，嗯，我们算是说也有一半的时间在国外，而且你之前在国外待的时间也比较长，然后我其实回国、嗯、除了今年疫情回国之外，嗯，就是受到的这种对于女性的质疑可能相对会少，但还是会有。就会有说，呃，作为一个女性，嗯、你应该要怎么样？你到最后还是要嫁一个人，然后组建一个家庭，然后作为女性，甚甚至有说作为女性独立不太好的这种言论，啊，对，然后、嗯、对你,你,你,你很多呀、啊，<笑>你你会去，嗯、你有遇到过吗？或者是你会如何去？这种东西啊，太
1: 不可能没有遇到，不可能没有遇到，不可能没有遇到的。其其其实这个东西的话，我觉得是、嗯、说起这个事情，昨天来我跟我一个、嗯、呃一个姨打电话，刘海还都还提到这个这个东西，就是。大家的一概的观念就觉得，女性一到一定到一一到了什么年纪，就应该要呃成家立业，要生儿、啊，呃不是不是成家立业了，就是这个要结个婚，然后要生个要要要要要。呃，生育或者干嘛的这些，其实这种压力真的是会很无形，非常无形。然后有的时候就是，其实有一些不认识的人也会给你一句，也也会给你一种眼光，就是、说，哎，你都多大了还不结婚？呃，你之后呢，<笑>哦、你结你就嫁不出去了。你看你现在年纪大了，你根本就没人要你了。这个这个这个，这个这个、我你后后面都是剩下的。嗯，这个压力肯定有，但是。我觉得这种压力要看你怎么化解，就是就像刚，其实就像还是刚才那个那种那种那种这个规律吧，你越去杠，你反而他对你的影响力会越大，你越不去杠，他反而对你就越没有影响。所以说，我觉得这个事情还是还是自己看如何看待自己的一个角色，在社会当中的一个角色，在你自己的。呃，成长当中的一个角色，你如果说，嗯、呃，你会很在乎你对自己的这个这个呃生活或者说一个人生态度，你不是很确定，嗯、那你会非常的容易受这方面的压力所影响，你会非常容易会被随波逐流，就是哎，好吧，我不能不能这不能这样弄，而但是不是每个人都能做到像像我像像一些人像我比如我这样的怪胎一样的那种充耳不闻哈。<笑>呃，你、嗯、肯定肯定肯肯绝绝大部分人一定会受到影响的，但是就是。这个还真得看你有多有有多么的坚强，有多么的就是坚持自己的一种一种一种想法吧。嗯,嗯，然后但是首先来说，嗯、呃，原则就是哈，我不排，我不，我根本就不排斥这种就是女性在社会上的角色。我反而觉得这个女性生儿育女，嗯、或者说就是组建一个家庭是非常美好的事情。嗯，嗯，我我我完全没有说我就一定我不今我不这辈子这辈子单身或干嘛，完全没有这样。嗯，嗯，只是我觉得我不会因为，嗯，这方面的压力，我去找一个人，就是随随便,便便的就结个婚啊，或是生儿育女啊这些，的，我不会这样的勉强自己。所以说，就更多的是越挤吧，到了越挤的状态，呃，我可以说脏话吗？老娘老娘高兴就做，不高兴我不会干。对对。<笑>
0: <对 S 1> 哎，我有想起我，我其实我我妈妈她有一阵子也很害怕。他总会说旁敲侧击的说什么、嗯、呃呃不要因为什么爸妈的婚姻或者是别人的婚姻啊、呃、你你就对婚姻有有什么抵触心理？嗯、其实我当时就就说我、嗯、我我跟你也是类似的，我对婚姻其实是有向往的，可是我对婚姻的标准也是，<对>呃可能也可以说是严格，就是宁缺勿滥嘛。如果说你找不到一个能够相互扶持对对对而且还可以一起过得开心的人，就。哦、我<对>我我总我总是会觉得哦，如果你为了结婚而结婚，嗯、你反倒离婚的概率会很大，然后到时候又涉及到什么财产分割呀、<对>打打官司啊、律师啊，好像就是更耽误时间。啊啊、那那可能这五年、十年甚至都白费了。啊、那我还不如就是拿去开心，对、啊，拿个三年去等等一个对的人，啊、也许我三年就等到了，总比我今年就结婚好。对,对啊。
1: 对啊，也许可能这个就是，也许你我不能这样咒自己啊，<笑>也许也许一辈子都找不到，但是但是至少说我自己在没有找到之前，我过得好好的呀，我不需要我我不需要我就是我不需要我，其实我的快乐我不需要人，我不需要人来给我。呃，<界>我不需要别人赋予我快乐，对,<吧>嗯、对，我不需要。嗯，如果说是两个人的这个快乐加快乐能够 double 快乐，那就 OK。但是、嗯、我，但是我，但是两个人在一起就是会消耗对方的话，我真的觉得完全没有必要。而且就是，<对>嗯，反正大家大家的这种价值观啊，就是三观这个事情真的是蛮重要的。就是你如果说是我妥协去。呃、哦，找一些嗯，就是你没有办法生活下去的人，这个真的是才是真的痛苦。所以说这个事情就是女性的压力肯定有，嗯、而且我现在其实自嘲很多，就是很多时候我给自己取一些网上的一些名字，我都起的是齐天大圣，因为我的<笑>我的名字已经到齐天大圣的那个级别了。但是但是我觉得我我不把这个事情当做一个很就是一个,、嗯、一,个一个负面的东西来看，反而我觉得。哎，我骑着大象怎么地？老老娘过得高兴。
0: <笑>对，很很多时候，其实你你其实，嗯，我在和你接触，或者是有时候我在，我甚至是有点有点呃，知心的那种掏心的感觉，就是我其实也会有偶尔的那种失落啊，嗯、或者是呃，也会有这种关于对女性的质疑，嗯、而且我自己其实也是会有写一些关于女性成长方方面的文章吧。嗯嗯，但就是很多时候我其实会想到你，嗯、就是没有关系哦。迪<笑>娜在那里迪娜很开心，哈<笑>对我就是你的标杆，
1: 你放心吧，等到我什么时候不开心的时候，我告诉你好，那女那女该去该去该该,该
0: 去妥协一下了，但是我觉得那个<笑>那一天不会到来，所以你放心，对，所以其实你你在某一方面算是我在。对于女性地位或者是呃关于女性成长这方面是我的一个精神支柱之一，是是真，是真的。哦，谢谢。对，真的，我就会觉得。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢嗯、很荣幸。对我我很多朋友他会问我说就是我怎么去走出这种困境或怎么样，甚至是有时候会有说年龄焦虑啊或者是社会焦虑等等，我有时候就讲说你、嗯、你找一个。呃，年纪稍微比你大一点点，以及年龄比你小的，以及年龄比你大很多的，你发现大家都有自己的烦恼。嗯，然后那些该开心的人，啊、他无论几岁，他都有在开心。所以，太纠结年龄好像意义也不是很大
1: 。对啊。对啊对我其实我觉得很多时候可能这个、嗯、这个这个这个是、这个、这个话说出来可能会有点怪，嗯，我呃我算我的这个生理年龄来算应该算中年了哈，嗯、快到算中年吗？嗯，呃三十七算中年哈，人到中年，<笑>我觉得我是就是、嗯、呃对对对中年，呃好就就就把割裂到中年吧，但是很多时候我觉得我还是一个二十五六岁的，不懂不太懂事的一个小小孩可能很多东西我真的是两耳不闻窗外事，所以很多一些什么人情世故啊，嗯、还有一些大家勾心斗角这些东西，我一律不去参与，所以说反而我去自然过滤掉了很多东西，所以说我觉得这个也是我过得比较没心没肺的一个原因之一。很,很
0: 幸运，我我觉得，就是真的很幸运，尤其<对>是其实有一种像是。嗯，也不能说是这个社会保护了我们，也是也算是我们自己给了自己一个很好的保护罩吧。嗯、然后这个保护罩是能够，对，足够支撑我们，<对>无论是从经济上还是精神上，都能相对独立出来的一个完完完整的一个独立的状态吧。对,对，那嗯，那其实我们之前有讲到，就是说这个社会它可能会对我们个人或者是对自己心态的一些影响。嗯，那嗯，这一次疫情的话。嗯就是我们转到这种类似于黑天鹅的这种事件嘛，它会对你的这种、嗯、你的工作或者是你的这个行业会有影响吗？
1: 嗯，首先对我工作来说是没有多大的影响，因为我们公司本来从一开始、嗯、呃建成立的时候就已经是这种远程办公的模式，嗯、所以说我们当时就比较的这个比较时髦，七七七年前就比较时髦了，<笑>所以说在这个时候遇到这个<笑>这个情况的时候，反而就就是呃无缝衔接，就没有任何的，就没有因为就没有变化，就一直都该怎么样还怎么样。嗯嗯，所以说公司的话还蛮稳定的，也没有什么问题。嗯，在这个行业来说的话，因为我们这边所有的客户都是国外的客户嘛，然后就是有一些是教育类的，嗯、绝大部分是教育类的。然后教育类的话呢，因为而且比较绝大而且很大部分是美国的，所以说在这个时候的话呢，也有丢掉一些客户，因为有些客户等不了了，因为这个中美关系的话，哦、再加上这个旅行限制这些的。嗯。然后呢，有些客户他等，因为是小一些比，比稍微偏小的一些。一些学校、一些 program 这些，他可能就呃就扛不过去了，嗯、了然后就暂停掉、暂暂停、暂停掉了一些在中国这边的一些动作，嗯、或者说减一些 budget 啊、减一些这个预算啊这些的都有的。嗯，但是但是说的话呢，就是、嗯、呃这这方面来说还是有一定的影响。但是呢，我们这边的就是好就好在我们有几个非常老的客户，所以说老的客户一直跟着我们在、嗯、一直跟着我们做。然后的话呢，这个就是。这个时候又是人品大爆发的时候了。这一年我反而就是<笑>就是又收到了一些就是、oh. 呃我就是嗯一些就是 referral 就是推荐的客户， oh. 然后不管是呃教育行业还有其他行业的这些、嗯、这些客户反而又多了起来。嗯，所以说的话呢就是这样就是呃一一个坏的一个好的这样就中和掉、呃，反而就感觉就还好吧。有冲击是是不,是不可避免的，但是总体来说还是躲过去了。
0: 嗯，了解。那你会去如何看待？嗯、就是说，你你觉得这一次只是我们幸运呢，还是说，呃，这种黑天鹅事件来了，你是很好的？就除了说冲击受到小之外，你在你在遇到这种呃突发事、大型事件的时候，你是有自己的一个应对措施吗？还是说，你觉得呃从长远上来讲，它其实都会过去？还是说它的大趋势、嗯、其实总体来说都是好的呢？
1: 嗯，我觉得这种黑天鹅的事件的话呢，任何人都没有办法预知，对吧？嗯、然后的话呢，其实，嗯，在这个时候，我能够做到的就是说，尽量的去，我有一个有一个这个，我一直比较遵循的一个一个就是处事态度吧，就是这个中文叫，嗯、呃，我看。Just prepare for the worst, hope for the best. 就是、嗯、做好最坏的准备，做最好的希望。嗯、就是。嗯，这个我不知道能怎样把它说通，嗯、但是就是说你在遇到任何的时候，就想到你可能会最坏的结果，然后的话呢，就只把这个最坏的结果已经想到。如果对我来说，我所有的最坏的结果就是我所有的客户全部丢失，嗯，就是就是全部全部没有办法来了，那么我应该怎么办？嗯、我我能够怎么样来做？我能怎么样来维持我这边这边公司的运作？跟员工怎么发工资啊？这个事情是一个最直接的，嗯、<笑>然后然后然后完了过后再想，嗯。这个情况我已经做好了准备，我就已经不怕了。我的底线已经在那儿了？就再坏不可能坏到坏比这个坏了。那我,我怎么样能够把这个事情就是把它扭转的过来？就是怎么样能够尽量的不丢客户？所以说的话呢，我们还是有，就是在这个过程当中也都去稳一些客户啊，或者说，嗯，甚至一些给一些客户打折呀，甚至一些这个让他们缓缓交这个缓付一些款项啊，这些的、oh, yeah, 这些动作也都 <yeah. S 1> 也都是也是。也都是有的，所以说的话呢，就是这个我觉得，嗯，一半是幸运吧，一大半是幸运，真的，我们这个就是，嗯，可能也是。呃，丁娜姐姐很有远见吧？这<笑>个自夸了，<笑>这个七年前就已经预料到会有这种状况你看的，开玩笑的，开玩笑的，就是这个真的还是当时就就就把这种这种模式就磨合的比较好，然后遇到这个事情的时候的话呢，嗯、就突然的就感觉就就发现了这个的这个这种远程办公的一个优势，然后的话就是、嗯呃、所以说、呃、一大半是是运气吧，然后也是。嗯，就是生的是时候了，就是天时地利了，人和了。了
0: 解。那他既然其实对、嗯、呃，其实对的确也是啊，好像我采访的或者是交流的一些整个这个数字游民群体，或者是在呃自由职业的这一类人，好像大家冲击的确是换会挺小的，但其实对个人生活也是有一些影响吧。<对>就我其实今年回国、嗯、有一段时间，也突然不知道。就莫名其妙的有了一种迷茫感，嗯、呃，就是也不得不承认，他的确会对我的正常的生活和工作节奏有了一定的影响。那他对你有没有这方面的、嗯、呃影响？嗯、
1: um。哎，我觉得我这说说这些有点招打哎，我觉得我没有多大的，我我我可能是过度过度乐观吧，可能呃、嗯嗯、因为我觉得我适应能力还蛮强的，嗯,嗯，我适应我适应能力很强，所以说虽然说会有不习惯，因为就是我今年年初的时候出国的。出国了两个月，然后回来过后就一直关到现在，从三月底回来就就关到现在，但是中间也都有出，也都有买了随心飞，可以这个可以推广一下，这个这个这个，然后就然后就出在国内游了几圈，就是。也都还好，所以说我觉得对我的这个影响来说也都不是很大，我都还是很容易适应。我本来其实是很宅的一个人，嗯、所以说就是呃，这个这个闭关啊这些对我来说真的是小菜一碟，所以说就还好，就没有太就没有太大的对我来说没有太大的影响。嗯
0: ，那是有点招打，对。<笑>不会啊，其实很多时候我我我现在的我在这边大理这边有跟一个人呃一个朋友有开了一家那个空间共享办公空间嘛，嗯，嗯他其实我的那个合伙人广告广告
1: 收广告费，<笑>对,
0: <笑>对，但重点呢就是下面，继续继续<笑>是我他这个人也,、嗯、也很神奇，就他的整体的状态真的都很好，嗯、然后我们中间有、嗯、也有过像你这样子的，就说愧疚就是好像。嗯，不应该就是说大家都在大环境。对我是不是应该
1: 很低落呀？对对对对，我会有这种感觉，我就觉得我这样有点没心没肺。大家都觉得这个今年的日子不好过，我怎么没多大感觉？会有会有这种会有这种感觉不太不太对，不太对大家的整体情绪的这种时
0: 候。可是很多时候我又会觉得，其实这这个社会不就是需要我们这么一群人吗？就是。生活其实是可以过得很好的，<对>有时候一些苦，我妈妈以前有跟我讲过一句话，<对>我到现在印象还挺深的。我那时候就想要去，呃，初中的时候我就说我要去餐餐厅打工，我要什么体验生活啊等等。她当时就很意味深长的跟我说了一句说，嗯、其实这个世界上有一些苦是没必要去吃的。我当时是不懂的。对对对对对对对对，但现在好像慢慢的就你妈，你妈你你妈妈是大智慧啊，<笑>可是我当时就小屁孩一个嘛，我就一直在怼他说你你你不就是想让我在家待着嘛，然后等等的，就但现在就好像是我跟我这个合伙人就他过得真的是很开心，然后他就有跟我说，就其实
1: 嗯
0: 很多烦恼他都是自找的，然后就算有烦恼来了<对>危机来你是没有办法挡，但你找解决办法就好了呀，<对>你还是要吃还是要喝，对对那开心也是过，不开心也是过。对对就开心一点喽<对的 S 1> <笑>，对的，呃、对
1: 的，非常同意，非常同意。
0: 哎，那非常同意。呃、那那,那这这会是，就是说，嗯、呃，你你这么一直很开心的这种状态的话，你会不会也会有这种，肯定会有吧，这种焦虑的情绪存在？那你会又会,、啊、会是怎么去舒缓或者是管理他们呢？嗯。
1: 这种焦虑的状态，我觉得我最近几年就是有一个比较好的，对我来说比较好的一个方法，就是跑步。嗯， um, 我一旦有这种焦虑的状况的话，我一般来说就去、嗯、首先有一个很好，我觉得就是对我来说很受用的方法，就是我焦虑我会去寻找原因，我会、嗯、我会很细的去挖我为什么焦虑，嗯、我为什么心情不好，我为什么会、嗯、为什么会烦躁，为什么会有危机感，我会把任何一个小事情，就是甚至那个 trigger point 我都会把它找出来，就是哪个点就触发了我这种焦虑跟危机，我都会把它找出来。然后，然后找出来过后的话呢，我会来分析，哎，这个事情是不是有必要？嗯，还是其实对于女性来说，有时候其实也就是生理性焦虑，其实也没什么，也就是作，真的就是作。<笑>你去把把那个时候，<笑>把那个时候也过了，然后，然后就，然后就，如果不是作，那呃，那那就真的是有事情，那把这个事情这原因给它梳理出来。然后的话呢，去分析我这个事情应该怎么样来弄，或者说我这个事情就是我焦虑这个是不是有点有点庸人自扰，或者说我这个事情是不是有有有是不是是不是真的有值得焦虑，或者我应该怎么办？所以说这对对对对，所以呃对，所以说他我不会我一般不会太多去就是忽视他，我会正视自己的焦虑
0: ，然后的话呢
1: 把问题找出来。嗯
0: ，这是很好的一个点，就是挺多人他会有一种。逃避感，就是呃，好像就是要急着急去否定焦虑的存在，对对对嗯、或者是把焦虑当成是一件对呃一个很呃很大的敌人，去把这个危害性给放放大化。
1: 对,对，我觉得这个并我觉得个人个人意见哈，每个人处理焦虑的方法不一样。嗯,嗯，就是首先来说，我觉得这个就像刚才讲到的，你越去杠，他会越来跟你杠。<笑>所以说你，所以说你越不跟他杠，你说你我焦虑就焦虑，你干嘛？你能你能你能你能把我怎么地？你就把这个焦虑跟危机给他找找找出来，然后的话呢来解决就好。而且这个还有一个好的就是，其实任何人的焦虑跟危机都不是没有原因的，我我相信这一点。嗯嗯，那么你在有的时候，其实对于这种焦虑跟跟危机的话，你能够找到为什么，其实这个是对你很好的人生的启示。就是这段时间，我说，哎，那个人说了句什么话，呃，我瞬间就心情不好了。除非是你那种，就是你那在在那种就是呃呃，就是焦虑的这个生理性焦虑，那个那个时候理解哈，那个那个时候大家就理解一下。但是如果不是的话，那你那个时候你的那个 trigger 就肯定有原因。那么这个原因是什么？你就会能激发自己的思考，啊、就能够改变自己的一些东西。所以说，这个其实就像生病一样，有的时候你生病了，你一些小病小痛，你如果去忽视它，你如果觉得我扛一下就过了，我也不管它，那很多时候就演变成大病了。嗯、那你如果小的小的病的时候，你就去就去呃就去研究一下这个怎么弄，怎么回事，那么很多大病你也就可以也也就可以给规避掉了
0: 。对对的，的确是这样子。哎，我还很好奇哎，<对>就是说，呃，除了说你、嗯、你你现在就是对情绪也好，或者说对自己的工作啊、旅行也好，其实你你已经有保持了一个蛮好的平衡感嘛。那你现在大概就是你的一天都会怎么去度过呢？嗯、你在时间管理上面会有什么相关的技巧？莫笑,<笑>,<笑>
1: 我的天哪，这个，嗯、呃，我其实我的时间管理真的很差，呃，首先第一个就是我的<笑>是就是这个不不提倡哈，不提倡不提倡不,不提倡大家大家跟我来，因为我这边就是我的客户还有我自己的私人的朋友这些绝大部分是在国外的，嗯、然后的话呢<笑>就是所以说我的这个时间一般是从下午开始，就是从下午的时候就电话呀还有工作上的东西、私人上的这些东西就会很多，嗯，所以说我的。嗯，就是，而且有时候我的这个因为时差关系，我昨天晚上到我十点钟开了一个会，十二点还开了一个会，所以说你这个是，你这个你我没有办法，我没有办法保持一个非常固定的这个这个这个这个就是时间管理，嗯、有的时候甚至会来了我才知道有这个会，嗯，嗯那我其实就是就是，所以说我一般来说因为这个关系，我一般就是比较晚睡晚起，非常晚睡非常晚起。嗯，然后的话呢，有一点我比较就是对我来说受用哈，这个呃，我今天分享的一切仅供仅供参考，这个<笑><解>看自己的个人的状态，看自己的个人状态来。嗯、我觉得我的话呢，就是一旦我觉得累了，我就会我就会休息。嗯， um, 就会很就会好好的休息，呃，好就好在，这个呃，不能让他们听到，就是我是老板，他们管不了，我管管不了我什么时候睡觉，<笑>所以，我，所以，所以我累了就好就休息一下，就不不安排会，然后休息好了我才好好的做事情，所以说这个就是我时间管理的诀窍，不提倡，<咳>
0: 天哪，其实,其实非常的非常的不提倡。嗯其实虽然、嗯、虽然说哦、呃，你你这种方法不提倡，但是蒂娜你你其实有给我另一种安心感的。以前就是很很久以前，嗯、或甚至是前阵子，我还有在看一些书啊，就是所谓的这种什么呃、嗯、管理你的时间呀、啊，一些类似于成功学，嗯、类似于人生规划，嗯、呃，然后就会有很多，嗯、比如说你的人生一定要靠早起来铸造等等这种呃、嗯、标题性的东西吧。嗯嗯然后我也有会去尝试去做嗯嗯嗯。然后后来发现好像自己做不到，然后我就会很焦虑。对。我就说不对啊，对。人家说这样做就会成功啊，然后为什么我就没有成功？然后跟你<对>听你的例子之后，其实我会有一种嗯，想要说放过自己。我现在已经放过自己了，我已经不会再勉强自己去早起。对对对。对对对就是很多时候，呃，<对>成功的模式或者是所谓吧，因为每个人对成功的定义也不一样嘛。我之前只是想说。对，想要找到一个嗯比较相对健康的作息，然后然后我甚至有了养生的念头，所以我才会去挖这些东西。<笑>但<笑>好，枸杞枸杞百万杯，整<对>一个。对，但但这个地方适合现在对，但现在其实我有我有放<笑>放过自己了，而且我有观察到我身边的这么一群人，嗯、哦，其实大家都是。晚睡晚起，但是其实也没有耽误到他正经的，嗯、就是说专心的去工作。可是你说的那一点就，<对>呃，我感觉是一个问题的本质，就是说你要休息好，然后你有精力，<对>然后有精力之后才能去好好做事吧。<对>呃，可能这就是为什么上班<对>大家不喜欢上班早起的原因之一，是其实我们在传统坐班的时候精神状态是不太好的，但你又要被大家逼着。在办公室里面坐着，而不是像我们这样子，就我跟你聊完，我好累啊，<对>然后我就睡一觉了，呃，我也不没,没有必要担心说我等一下还还会有老板要叫我啊，或者是，啊、对，就<笑>对，这这
1: 个这个怎么讲呢？还是以因人而异啦，对对有些人其实就是。对对嗯，这个有有些像，就是我不知道你有没有听过听说过这个一个规律，就是很多事情你只要坚持二十一天就能够就能够形成一个习惯，这个我是相信的。嗯，呃、对,对就是很多是哦，还有一点小小的技巧分享的。
0: 嗯
1: 。呃，这是我最近学会的一个，任何事情你在两分钟之内搞定的，你就你就你就把这个，你就你就把你就把它搞定。就可以，你觉得你这个事情你想做，然后你觉得这两两分钟能搞定吗？能搞定，那你就把它做了，就不要拖。这个事情对我来说帮助很大
0: 。哇，哎，好像真的是哎，就是好像拖延症就是大家觉得啊，这有一件小事，那有一件小事，然后就习惯性的说待会待会待会然后结果拖到了晚上。对。然后对对对对对，然后又越积累越多，然后焦虑感
1: 又上来了。对对对对对，这个就是治治治,治拖延症的良药之一，我自己发现的，我<笑>自己发
0: 现。<笑>嗯，的确是<对>我。我之前的那个防止拖延症，其实是跟上上个公司的习惯相关嘛，就是我会有一个时间表，然后我会规定自己说，你这这这段半小时也好，一个小时也好，我就专心的做这件事情，把所有的外界干扰都拿开。嗯然后就就对，这个也是很好的，对，对就呃像你说的吧，<对>每个人他其实是有每个人的这种方法和规划的，我只是希望大家不用没有必要像我之前那样子，<对>就是不值是一件很不值得焦虑的事情，就是因为自己没有早起而焦虑。<对><笑>对对，对因为其实这个找找
1: 到自己的找到自己的这个比较有效率的这个点就是最好的，然后就坚持坚持做下去。我觉得这个嗯,嗯，这这个时候抄作业没用，嗯，对，作业可以当你一个参考，但是真的呃不一定有用，也不能说没用吧。不我不能一一一杆子等一杆子打一杆子打死，<对>但是说就是找到自己最好的方法就是最好的。嗯、的
0: 确有用的，就是其实呃早起对我来说也有一。一点点用吧，就有会有一种满足感，就是说你上午的时候，嗯、呃，会去锻炼一下，嗯、然后把很多大大大事件都给做完之后，就会有一种很充实的感觉，呃，然后你可能下午晚上就会相对放松。<对>不过就是每个人的作息都不一样吧，嗯，总体来说还是，嗯，也，是的，我仍然推荐早起吧，就挺爽的，呃，我也有个小窍，门，我不行，<笑><笑>我有个小窍门，和、呃、那个呃很。那我我现在是开窗帘睡觉的，然后我会把那个暖气开得很足，嗯、而且事实上之前在国外我其实是跟着那个热带走，嗯、所以很久都没有过冬天。嗯、我发现以前我能早起是因为天气热、哦嗯哦，然后现在冬天来了我起不来了。So 就不但是，
1: 那你那你现在开暖气就是很暖和，就不想起来啊？怎么可能就就就想起来了呢
0: ？因为暖和我会热，我是把它开到有点热的那种程度，所以早上、哦、早上起来的时候我我是有种热<哇>燥热感的，然后我就自己就起来了，然后旁边会放一瓶水，马上喝一口，整个身体就有点像有点神奇的，就是唤醒的这种感觉啊。如果你觉得有必要，啊、你可以试一下。<笑>
1: 我试我学一下试一下试一下，
0: 一下<笑><对>因为我
1: 这成都没有办法开空调开到热的，没有办法，所以,我,可以<笑>我试一下，谢谢分享
0: 。寒冷的南方。<笑>是啊，非常可怜，嗯、非常可怜。嗯、对，嗯，那我们聊我们聊了这么多，其实有很多小窍门啊，或者是时间管理的东西。我对一个嗯问题也其实真的是蛮感兴趣的，特别是对于你，你其实。你的经历啊，嗯、或者是你的阅历，还有你看的一些人和事，肯定也要比我们相对来说要多得多吧，要丰富的很多。嗯，嗯你在这个过程当中，你会觉得，嗯、呃，人生当中它最重要的一件东西会是什么呢？就结合你以往的经历、嗯、以及未来来看
1: 。我觉得个人觉得哈，嗯、最重要的一个事情就是对自己的认知。嗯，因为就是这个事情的话呢，就是说的比较抽象，就是、嗯、一般来说，就是你要呃有我有一句话，我这个我是很早以前，呃、嗯，我现在都记不得是出处在哪儿，我得查一下。嗯，就是有一句话我一直当我的人生信条吧，就是，嗯，你可以不知道你想要什么，但是你一定要知道你不想要什么。因为你想要的东西可能会，嗯、呃，可能会比较的多，或者说你想要的，因因为你还没有得到过嘛，所以说你也不知道这个东西是不是真的你想要的。嗯、比如说我我想要我想要非常有钱，我想要成为亿万富翁，嗯、但是成了亿万富翁过后，嗯、那你的你的烦恼你是没有想到的，所以说你你你也你也并不你你并不知并不一定知道这是对你很对你对你对你好的，但是你一定不要知道你不想要什么，你不想要什么就是说一般来说大部分情况下会是你已经经历历过的东西，就是你知道这个事，我不会希望，我不会希望我成为那个样子的。就所以说，这个的话呢，就是这个也就是认知自我的一个、嗯、一个一个标杆吧。就是如果你做一些事情，就是我觉得这，我觉得这个事情不是我想要做的，那你就。把它用小红本子记起来，下次就不要做了。<笑>然后，然后，然后这样子之后，就慢慢的就能够更清醒的认识自己，然后也就能够，嗯,嗯，更多的不受周围的这个、这个、这个人所影响跟左右，这样子就会比较的好。所以说，这个我觉得是对我来说影响还蛮大的一个、嗯、一个、一个、一个呃信条吧。嗯
0: ，那有没有就是一个。呃，具体的事件让你对这个信条就更加坚定了。嗯
1: ，倒还真想不起来，呃，可能就是我不想要成为特别有钱的土豪吧。<笑><笑>我觉得我不想，我不想成为就是那种有钱没品的人。这个、因为这可能生活中见的太多了，所以说就就觉得哎，我要活成那样的，我自己先抽自己两巴掌，两巴掌。
0: 哎，对，的确。我不想那样。上周我才刚跟一个朋友聊过，<对>呃，就好像大家，我之前也跟我跟跟我朋友讲说，其实我我我也不想把把把我现在做事情做大。我就想当一个很开心的个体户，嗯、<笑>就对，对对对对对，<笑>就是我现在的工作是我大概喜欢在做的，然后呃也现在开始慢慢有一些比较，呃就是类似于被动收入的一些东西嘛，所以就时间还会挺多的，嗯,嗯，然后那挺好的，对，就会觉得好像已经够了，嗯、我就不想。呃，当然我这个也是纯属个个人的呃理解啊，就一些人他真的是很喜欢工作，嗯、然后而且把这个企业做大做强，这呃讲远了，对于国家呀，嗯嗯嗯甚至是整个人类的发展都都是挺好的。但嗯嗯，但,嗯嗯但好像呃就是这种呃小民心里也挺好的，就是安安心心过自己的小日子，嗯、好像也是不乱折腾，<对>已经也是为国家做贡献了。
1: 对对对，这个其实要看个人啦。有很多人就是有事业心，嗯、其实我也蛮有蛮有事业心的。<笑>对，就是呃，这个没什么没没什么不好，其实也就是真的要找清楚，找找到自己比较。嗯嗯，一个自己的舒适圈吧，也不能，也也就是自己觉得自己怎么活会有意义，这个就是又到了一个非常抽象的一个一一一个一个点，就是人生的意义是什么？<笑>所以说这个这个又说远了，扯大了，扯大了。<笑>对，这个这这个跟真的看个
0: 人。对、嗯，的确很多东西它如果挖深了，到最后可能都会回到哲哲学这方面去，那可能就是的确远了。<对>可是我蛮惊喜的，因为。Dina， 其实这我我真的不知道你会说这个，嗯、可是这个的确也是我的人生信条、嗯。哦，是吗？<对>哎呀哎呀哎呀哎呀
1: ，同道中人，我,我同道中人。对、嗯、我
0: 当时幺八年那时候辞职，呃呃，我也不知道、就是。这是我跟你说过的呀。对我我我当时幺八年辞职的时候就是。我当时辞职，我很多朋友有跟我讲，有跟我聊过这个话题，就是你你为什么现在，我、呃、也是蛮顺利的当时，然后公司人对我也很好，嗯、这个氛围也很好，可是就是不想要了，嗯、就我当时也不知道自己的到底想要什么，<对>可我就知道好像我不能再这样继续在办公室里面坐着，<对>然后在北京，我当时压力其实也真的是蛮大的，我只知道说我我不想在北京生活了，嗯、我受不了了。然后，嗯、对，然后，嗯、然后就走了，就哇<对>天哪，
1: 嗯，咯噔了一下。嗯、这个，<对>这个其实我觉得在，在在在放之天下皆准，<笑>可以安利一下，<笑>给大家安利一下这个人生心跳，
0: <笑><笑>真的，嗯，而且蛮有用的呀。很多人的确他不知道自己想要什么，<对>而且外界的诱惑真的太多了。那我们反反反反其道为奇之，那个具体的谚语我也忘了，就反反着来嘛，反其道而行之。啊、<笑>好的，谢谢，反其道而行之
1: ，可们
0: 会有意想不到的收获吧。嗯，对对对对,对。哎
1: ，怎么开心怎么来，但是
0: 不要做伤天害理的事情，嗯、事情就 OK 了。对，的确是，或者是呃，你的另一个线条就是做一个好人嘛。<笑>嗯嗯对做个好人，对。<笑>那你会打，<笑><笑>你会打算就是说用这种就是前面这两个信条，然后以这种呃心态和工作模式就一直持续下去吗
1: ？嗯，肯定会的，因为我觉得这个还有，其实我觉得应该要三个吧，就是还有一个刚才就做好最坏的打，最好做坏的准备，呃做做到最坏的呃。天哪，做到最坏的打算，呃打算做好，就希望、嗯、呃事情能够最好。那个那个那三个是我其实一经常会遇到任何事情，我都会以这几个来鞭策自己。嗯，所以说、呃、嗯这些应该都是我一直会做事情下去的一些准则吧。嗯
0: ，
1: 对，会
0: 是的。了解我蛮，我觉得对我有用啊，为什么要抛弃呢？<笑>真的蛮嗯可以说蛮羡慕你的，而且。啊、哦，真的好有力量啊！谢谢因为，嗯，我觉得大家应该可以多谢谢多认识像你这样子的人，是一个很好的这种。哎、嗯，过奖过奖。嗯，正能量的一个能量场吧。我很多时候其实，我真的我在呃，我有小小小阶段焦虑的时候，我我会 <Hello? S 1> 我会想到你，然后我会想到我以前也认识的一个呃一个一个以前的上司，嗯、他呃就简单讲，嗯、他跟你其实。很像的一点是，你们都挺坚定自己想要的东西，呃，可能你相对大大咧咧，啊、然后他可能相对就是，呃呃呃沉沉静型的一种，但就是总体的感觉是他是
1: 成熟型的是吧
0: ？你你也很成熟，而且但<笑>就是拜托，我一直觉得能够一直活得像个小孩是一件超幸运的事情，好吗？请你请你真的一直小孩下去。好好好啊是
1: 好的，好的，好的，好的，好的，好的。嗯
0: ，很想那那下次你给我，
1: 你来看我，我来给我，给我买一包棒棒糖，我就很高兴了。
0: <笑>可以可以，我要珍惜你<笑>这种这种是呃、哦、为为数不多的宝贝
1: 。好，好，好，<笑>谢谢。<笑>嗯
0: ，一直在
1: 。<笑>好。
0: 对，那我们前面聊了那么多，大家可能就听了很多我们在刀自己的呃一些经历啊，或者是事情。下面的话，我就想要请丽娜跟我们分享一些相对比较干的事情吧，就是比如说你在呃日常会关注哪一些信息源，啊、呃、或者是一些平台呢？嗯
1: 我日常的东西的话，可能嗯，就是我不太看娱乐性的一些东西，我呃，我最多的一般就是说看一些新闻，嗯，然后我有每天早上就是起床过后就会先听一下，嗯，就是中文的新闻跟英文的新闻、嗯、两个，一定会一定会有的，呃，这个是要不要说名字啊？嗯
0: 、呃，可以啊，其实啊，如果以后有幸我的播客做大了，嗯、我会再回去要广告费。<笑><笑>好，但他们太大了，我觉得他们这个，对，他们这个，好的，那那也行，我我我帮你打一下，<笑>就是那个
1: 就是新闻的话，我一般会听这个财新，财新网，嗯、我觉得财新网是还、嗯、他们说的就是有做的有良心的新闻，我觉得还是不假的，嗯、呃，之前我没有看它，因为我因为我一直以为它是财这个这个这个财经类的，但是它不是，就是它分析啊所所有的这些，它里面特别有一个它的那个财新播客，嗯,嗯，就是早上起来起来刷牙干嘛干嘛的时候时候。我听的是很有用的，嗯，然后这个是财新的财新，就是有一个 A P P 叫就叫财新。嗯，然后然后另外一个我比较比较比较每天听的就是 Reuters， 就是那个呃路透社，路透社也有个、oh. 也有个也有个 A P P， 然后它是它是英文的，然后我是听国际版，然后每天三十分钟。嗯，这两个是每天早上起来就一定会一定会听的。嗯，然后的话呢，就是所以说这个就是我一般来这个就是信息的来源。然后平时比如说我去跑步或者健身房这些，我都会听一些播客。嗯，播客的话呢，就是在那个呃，就是苹果的播客里头有一个公司叫 Gimlet <对>。<im> let, 哎，我也有听它，为什么那么巧？对对对对。对呃，哎，有句话什么？英雄所见略同，<笑>英雄所见略同。<笑>对，不敢不敢我不知道是不是我跟你说的，因为这个比较小众，哎，这个比较小众。我我是因为它是一个、嗯就是、
0: 下面的一个，它有一个呃，其实也是蛮想推荐给大家，是有一个叫 Starups t。就他 start up， 嗯对对对，那个是他的启蒙，对他的起
1: 他起来的那起来的第一个手。对，我后面
0: 我后面就去挖了一下 gamelet， 然后我就发现哦，原来 gamelet 他是做的蛮整体的一个东西。啊，我也不知道是你讲的。他所有的手，我也当然我也是被推荐过来的，那个可能是。嗯， uh, 可能是我讲的吧，因
1: 为这个是很小很小众的，嗯，比较小众。<对>就是，呃呃，对，算了，我不，我不，我不，我不，我不给，我不拿这个这个功，<笑>我不要这个功。呃、<笑>所以说大家都应该知道。然后跟的这所有的秀，嗯嗯所有的那些节目都很好。我推荐有一个就是这个 startup，、嗯、它其实是一个嗯、呃、比较适合这种就是做初初创企业的。嗯、但是还有一个叫 the pitch， 对对对就是叫,叫叫叫叫 the pitch， 就是那个那个叫什么呢？叫就一般来<对>来说那些融资的一些节目，就是融资的那种、啊、有有有那种节目。对，而且他有一个叫就叫 The Pitch， 成
0: 一种很就很场景化，<对>然后很故事化，就我觉得听会比他,对对对他们就是他们
1: 嗯。对对他们就是 storytelling 是很厉害的，对,对,对。然后还有一个就是他他他旗下的节目其实都都都有听，然后他还有一个 reply all 那个那个有一集是一个呃这个这个人去印度找那种网络诈骗人那一集是超搞，就是说非常非常推荐听。<笑>然后还有一个他里头还有一个就是 cience, science science vs e r s 就是呃叫科学与什么什么。嗯，那个那个也好，也也不错，它有很多一些这个就是很多科学类的一些一些一些一些东西，然后给你分解一些东西，嗯，然后还有就是其他的播，就跟我所有的节目我都非常推荐，然后还有个、嗯、呃我还听的就是那个嗯纽约时报的纽那些就是相对来说新闻新闻性的比较多，就是纽约时报的一些视频类节目，然后还有个叫。呃呃，还有一个是英国那个什么节目，我现在忘了，那个我不不不经常听。然后新闻的来源还有那个就是就是半岛电视台里面有很多一些采访采访类的节目，跟一些这个就是呃访谈类的一些新闻类的一些就是深挖的节目，我觉得做的挺好。因为其实有一点就是中国的新闻太红太。太专，我们会不会被掐？太,太专，然后就是<笑>、就是、呃，西方主流媒体呢又太反，哦、所以说他们两个都有点极端。但是路透社，嗯、路透社就比较中立，相对中立，不能说比较中立，就相对中立。所以说他的东，西、嗯，他的点很多东西还是还是挺好的。所以这就是我的日常信息来源，都有点无聊，我不太喜，我不太看一些那哦，还有那个就是 Daily Show、嗯。对 ，The Daily Show 就是我就是我就是我是那个那个人的铁粉，<笑>所以嗯，就这些我我看的东西一般就是就是这些，然后嗯,嗯，然后这些我觉得对我生活、职场还有所有的，我都觉得都还是蛮有用的。嗯，就播就比较无聊。对
0: ，播客其实我呃<笑>、嗯、英文这方面的播客听也挺多的，然后。呃，特别是去年我听那个 startup， 就是听他讲他自己那个创业故事就，就因为他就是像你说的，<對>他 story telling 真的很厉害，而且他是把他全程的这一个就是过程都给很实际性的，<對>就是实時,时的对话都给录下来了。哦<對>、呃，然后等一下我在就是呃我我我在这个这条播客的评论区也会把我们刚才讲的这一些呃资源给文字版更新上去，大家到时候也可以去看一下。评论或者是给我们留言，嗯，呃，最后的最后呢是哦，呃啊、呃呃呃，总之就是，你现在作为一个相对呃，在我看来是比较一个很成熟，但是又很带小孩子气，真的好难得的人，<笑>你你会对以后呃，特别是一些大学生群体啊，或者是现在所谓的社畜群体。呃，他们想要去成为像、嗯、呃自由职业、远程办公啊，或者是数字游民这一类人，对他们会有什么样的一个建议呢？嗯
1: ，我觉得这个、嗯、建议的话，嗯，最重要的一点，我觉得就是就是规划吧，就是不管是你自己的人生规划也好，嗯、职业规划也好，嗯，你不用想的特别特别的细，但是你一定要。有一个大概的框框，然后这个框框的话呢，你慢慢的去先填一下，就是呃一般来说就是很多的这种，嗯，我知道我我不知道你们有没有经历过，就是去一些面试啊，或者说甚至一些申请学校这些，他一般都会你问你短期的规划跟长期的规划，嗯，所以说呃所以说你就是说在这个时候就是嗯、呃、你在想要。追求一种自由生活的状况，跟远程办公的一种状况，或者数字游民，就你们的这个群体也、啊、好，嗯、那你在追求这种生活方式的时候，你得一定，你得嗯，不不不能说一定吧，就是说最好有一个大的一个方向来指导你的每一步。嗯，就是有个很俗的话，就是任何人的成功不是偶然的，所以说的话呢，就是嗯，你就是哦，对对，机会是给准备好的人的这句话，<笑>对，所以说所以说就是就是就是比较老套的话，但是这个还是放之天下皆准的，所以说在这在在就是嗯。这这个时候，就一些大学生啊，或者刚刚步入职场这些想要追求这种生活方式的人来说的话呢，就是，嗯，就不要图短期的这种玩乐，一定得有责任心的来规划自己的生活跟规划自己的职业。嗯,嗯，你不，你你如果这个两个一定有平衡，你如果不平衡的话，一个就是哦，我只我只去规划职业去了，那我就成了这个这个所谓的社畜，一天一天一天一天的往上爬，嗯、那自己的理想也达不到了。那如果你只去规划规划自己的生活方式，你不去考虑自己以后会做什么工作，那你就呃就是可能就是完全就是得过且过，然后就没有一个总体的对你，就是其实就是对人生，其实说的严厉一点就是对人生不负责。负责嗯对。对对对对对，所以说就是两个平衡一下，就是规划好自己的生活跟自己的工作，我觉得这点是很重要的。嗯。就对，其实我我做这个事情那么久，嗯、对我做这个事情那么久，其实我最开始成立这个公司，最开始做的时候，也就是我知道，呃，我知道我不想在在办公室工作了，这就是刚才又提到刚才讲的，<笑>我知道我不想要什么，嗯，那我就一步一步的把这个东西呃弄起弄起来，然后我也没有去呃想要在什么地方租个办公室或者干嘛的，招招聘所有的人也都是说这种适应远程办公的，所以说这个就是一个人生规划跟职业规划的这个。这个有是，呃，其实我没有把它写成成文，但是说我自己是知道的，所以说在左在你。做每一个事情的时候，你都有一个规划，然后这样子的话呢，慢慢的你就是两边都不误，然后你你的生活方式你是你是达到你想要的状态，工作你也达到了你想要的这种这,这,这种这种这种发展，要不然你呃说白了，你这几年年轻的时候你可以去去打去打下工，你可以去玩一下，可以当数字游民，嗯、可以玩，呃，那你再过几年，三十岁左右，四十岁左右，那你没有任何的，就是呃。既不傍身，那你之后，你当到,到时候，你我我以我亲身经历来说，你会玩累的，真的会玩累。所以说你<的>你不可能，也，你你不可能一直这样走。那你要考虑一下，你这就是，就算你玩二十年 ，OK， 那你玩二十年完了过后呢？之后，你如果没有任何的一技之长，呃，我这个说这话怎么有点像像像像像像像像语重心长的老奶奶，嗯，嗯对，然后就是这这个这个其实就是把自己的这个这个职业规划跟生活规划结合起来想，不要光想一个，两个都同时来想。嗯
0: ，就是数字，这个是我的一个建议。对，数字原因，<笑><对>我前几天也跟一个朋友有聊过，就大家呃。对我们还是会有一个误解吧，就觉得我们一直都玩得很爽，嗯、可是事实上我有时候会把、嗯、呃，特别是当他们以为我是一个什么旅行博主，呃，旅行博主也挺辛苦的啦，其实就也是一个职业，或者是说他以为我一直都是只是在各个国家去玩或怎么样的时候，就这个误解还挺深的，嗯、因为我会觉得这这个有点像。是 work hard 才能 play hard 的这个模式，你如果没有前面的这个 work hard， 后面的 play hard 是没有一个可持续的长期性的物质条件可以支持你呃 play hard 的对的，对
1: 对，一定要有的，嗯、一定要有的。我们只是玩得开心
0: 而已啦。
1: 对，<笑>非常同意啦。嗯
0: 、我们真的,的真的没有不务正业好吗？<笑>没有，没有。对。呃，那。Uh, no. 最后的最后真的是最后，<笑>就有一个好、呃、<笑><笑>一个广告时间，你你会觉得你这边有什么想要去跟大家分享啊，或者是安利一下你自己现在有的服务啊，或者是其他的一些诉求吗？广
1: 告时间，广告时间到。<笑>嗯，我这边的话呢，就是呃，因为我们是一个咨询公司，然后我们的客户都是国外这边的一个客户，嗯、可能在业务方面的话呢，可能没有太多的一些需要安利的。嗯，然后就是。需要安利的一个可能就是我们这边公司长期有一些这个工作机会吧。然后的话呢，因为我们这个就是我们公司这边的业务发展其实是很迅速的，而且这边也一直有一些新客户一直慢慢的在进来。然后的话呢，我们这边也需要一些人，嗯，所以说我们这边的话呢，长期的呃招聘一些这个全职或者兼职的项目管理人员和新媒体营销专员以及文案啊、设计啊这些的广告。岗位，嗯，所有的这些工作岗位都是远程办公，远程办公，远程办公，远程办公。这一期简直就是大操大办福利。<笑><笑>对，所以说大家如果哦哦哦哦还还得介绍一下我们公司呗，要不然别人怎么找到我们嗯嗯、哦？我们公司是这个目前是在美国，是在美国注册，在新加坡跟跟中国有分公司的。我们公司的网站叫 China g r a v y、嗯、China 就是中国的这个这个这个 China， 然后 g r a v y 就是那个 G R A V Y。嗯、是这个酱汁的意思，嗯，对 ，ChineseGravy.com， <对>呃
0: ，到时候也会就是一起把这些资源就是一起打到那个评论区上面去，<的>而且真的会很开心<的>很爽。<笑>好的
1: ，没问题。嗯、然后大家如果有意向想,想要就是、呃、加入我们的话呢，可以直接的，可以依赖， Eli、可以在领英上面找到我，我的名字就是到时候叶叶帮我弄，嗯、可以如果。有什么需要的话可以放上去，就是我的名字 Dina 高琼。然后的话呢，或者说可以直接直接邮件找我，呃，或者这或者通过叶叶这边加我微信，这些都是可以的。嗯，嗯，然后有什么呃问题，有什么困惑，大家有什么需要帮忙的，呃，答疑解惑的，要需要人生指导的，要需要。呃，什么样的东西都、嗯、都可以随时找我，嗯、成成功开一条副业线。<笑><笑>对，我不卖，我不卖化妆品，也不卖什么服装，所以说大家大家放心
0: 。对我我真的觉得有时候就是嗯、呃，你你你不要觉得很肉麻，但是我是真心的，我我、嗯、我身边。你爱我是吗？<笑>就。<笑><笑>就我，你你在很大一定程度上，我我有点像，就是说你是我的很大的一个心理慰藉吧，就很很难去、嗯、谢谢谢谢很难去用语言去表达这种感觉。总之来说就是哦，谢谢碰到你会有一种安心感，嗯，就谢谢谢，谢谢很舒服吧。谢谢，谢谢就好多时候我们很荣幸、呃，感觉透露到语言之后，也可能是是我语言匮乏而已。就那个信息量总会嗯丢失掉一些，嗯、但总体就是这个样子
1: 。嗯，很好啦，很好啦，嗯、非常荣幸能够、嗯、能够能能够能够帮到你。然后之后有什么问题或者有什么需要帮忙的，随时找我、
0: 嗯。好啊，好啊，好啊。<笑>那今天就也祝你事业成功。<笑>谢谢。就现在好像是、嗯、是挺嗯、呃，就我我我自我自己就是插句话嘛，因为我自己现在也是。哎，我也要给自己打个广告
1: ，打<笑>打打打，快快快快快
0: ！我主要其实现在也是在做一些咨询类的东西，然后也会去呃，主要是有在做这种自由撰稿人，呃，就有在写稿。那如果说想要成为我的采访对象啊，嗯、或者是有一些呃经验想要去交流的，或者是一些资源置换啊，都非常欢迎大家过来这边。然后呃呃，同时我也在。有在兼职做，就是做一个英文教练嘛，就是，但更更加是倾向于这种就是成长类的，就是工具化的英文去使用。呃，应试的话，可能我还真不太行，<笑>要要勇于承认这一点。<笑>对，嗯，那应应应用上面我还是可以的。对，嗯<笑>、呃，<笑>
1: 完全可以，完全没问题。跟我们<笑>跟跟在我们公，我可以我可以呃、uh, vouch for it，、就是、就是怎么呢？呃，证明。<笑>
0: <笑> oh, 我可以证明谢谢谢谢，对，嗯，那今天今天就很开心，就是爹奶，你会抽这些时间，嗯、也也也很也觉得很荣幸，就是你愿意抽这么多时间过来，呃，和大家聊一些东西，没有,没有，谢谢，就启发性真的很大很大，就希望呃越来越多的就初初入社会的一一群呃小可爱们吧，就是会有嗯更多的这种选择就。你可以选择当社畜，嗯、也可以跟我们一样过得开心一点啊！
1: <笑>对，大家不要怕，前途是一片光明的。<笑>对
0: 对对，<笑>真的不用怕。好，那我们今天就先暂时这样子喽。嗯、如果大家后续有什么需求，<的>呃，第一是可以在那个留言区去给我们留言；第二个的话，是我会把刚才我们讲的一些干货型的这些网站啊、资料，还有 Dina 这边的信息都放到留言区。留言区里面去，就啊，我们下期再见喽，谢谢 Diana， 谢谢叶
1: 叶，谢谢、嗯、谢,谢,谢谢大家，谢谢，拜拜，好啦，啊
0: 、又要暂时和你说再见。啊、如果你有任何疑问或想法，欢迎你在节目下留言，也欢迎关注啊、呃、这个播客或者是同名的公号不上班公社，获取更多相关资讯。拜拜。